0: Merci beaucoup. Alors donc vous avez compris que la présentation que je vais vous faire est un peu particulière, elle est, elle est particulière grâce à l'intervention de la compagnie Théâtre Stock, hein, et puis donc dans le cadre du festival de Tréto qui a lieu tous les ans dans les communes de l'agglomération. Alors en fait cette intervention se veut emblématique d'un lien qui existe très fort entre l'université, les cursus disciplinaires classiques et la vie artistique et culturelle qui existe dans toutes les universités, et dans son format, cette intervention va d'abord témoigner d'une rencontre, euh, d'une rencontre avec Jean Bonnet et euh, le théâtre euh, en stock, euh, pour ma part, et telle qu'elle se fait entre des enseignants et des artistes, un peu partout, en fait, dans les universités. Donc voilà, c'est un témoignage, un témoignage un peu, vous allez voir, euh, à la fois sous forme de conférence et aussi d'animation culturelle qui va vous montrer, en fait, cette alliance qui est, qui est le fait de la vie des universités aujourd'hui. Alors je vais vous proposer en fait une promenade à travers des pièces pour le jeune public, des pièces contemporaines pour le jeune public, et euh, on va partir d'une petite caractérisation de ce répertoire théâtral pour la jeunesse contemporain, en disant d'emblée qu'il se présente vraiment comme le fer de lance de la production contemporaine, alors, je, je prends une citation de Jean-Claude Lalias pour euh, commencer. « Comme si le théâtre de création pour la jeunesse était un miroir grossissant des esthétiques et des questions qui traversent la création théâtrale d'une époque. » Miroir grossissant des esthétiques et des questions. Donc voilà, il faut le prendre vraiment au sérieux, du coup, le théâtre jeunesse. Hein, Faire de lance. Alors, parmi ces questions, celles qui concernent la manière dont la production... Euh, contemporaine, revisite le patrimoine littéraire, occupe aujourd'hui vraiment une place très importante, il alimente un nombre important de nouvelles productions de la scène contemporaine, je vais essayer de vous le montrer, des adaptations, on a, on a cité le mot tout à l'heure, mais aussi autre chose que la simple adaptation, la réécriture et même l'actualisation, on va voir ce qu'on va faire de ce, de ce terme. Alors voilà, euh, pour euh, poser un des termes de, de mon propos, et l'autre terme, c'est quand même la méthodologie. Je vais vous exposer, en fait, j'ai cette ambition de méthodes critiques qui vont être mobilisées pour en dresser le panorama de ce répertoire théâtral contemporain. Et là, là, je suis dans la véritable perspective universitaire de cette présentation. Alors, première méthode, c'est la méthode qui peut être dite classique pour des études de lettres, il s'agit d'adopter, on va dire, le point de vue du lecteur ou du lecteur-spectateur et d'aller chercher dans les théories de la littérature les outils qui sont le plus à même de nous permettre d'envisager de, les procédés qui sont en jeu et le travail d'interprétation qui est demandé à un lecteur. Voilà, cette position euh, du lecteur, c'est la position classique des études littéraires. Et puis vous allez avoir un petit interlude pour que je puisse adopter l'autre casquette et que nous envisagions ensemble un deuxième point de vue, une perspective qui est celle de la position de l'auteur de texte et qui intéresse de plus en plus l'université française, mais c'est vraiment émergent, c'est tout nouveau, parce qu'on est en train de développer des cursus littéraires de création et d'écriture Créative. Et l'université de Sergi-Pontoise n'est pas euh, la dernière dans, cette, dans ce champ émergent. Alors on commence avec le point de vue donc, du lecteur-spectateur. Et pour poser les termes de la question, c'est-à-dire la question c'est comment le répertoire théâtral jeunesse se saisit du patrimoine, hein, c'est la question que, que l'on pose au départ, euh, on va... Euh, dire tout d'abord qu'on va s'occuper simplement des textes. Le répertoire jeunesse contemporain, c'est à la fois une série de textes, un corpus de textes, mais c'est aussi surtout une série de représentations, on est bien d'accord, donc là, je ne vais m'occuper que de la question par le texte. En m'appuyant sur les quatre éditeurs pour la jeunesse principaux dans le domaine du théâtre, les voici. D'abord, la, la collection Théâtre de l'École des Loisirs, qui édite des textes théâtraux d'abord destinés à la lecture du jeune public, donc pas forcément des textes qui ont été représentés, éventuellement, mais pas forcément. La collection Eyuka Jeunesse, d'Actes Sud Papier, qui est en lien avec le théâtre de Sartrouville, donc avec des textes qui ont été représentés. Et les éditions théâtrales Jeunesse, eux qui sont euh, Elles qui sont liées au, au théâtre de l'Est parisien. Enfin, les éditions Lanzmann, qui mènent une politique très active de promotion des nouvelles écritures. Alors, ces collections euh, relèvent de politiques éditoriales qui peuvent être différentes, mais elles ont un point commun, c'est d'avoir une haute opinion de ce qu'il y a à offrir au, à la lecture euh, des enfants. Voilà. Et cette ambition qui est de donner accès à des enfants, même très jeunes, à une création théâtrale contemporaine qui soit en parfaite harmonie avec des expériences artistiques qui soient novatrices, et qui soient novatrices y compris pour le théâtre adulte. Alors il faudrait tout de suite parler un peu de ces caractérisations, de ces nouvelles écritures, de cette perspective de modernité du, du texte théâtral. Alors, pour cela, il faut parler d'abord d'entrelacement du dialogue et des didascalies, dans cette voix didascalique dont parle Marie Bernanos, c'est-à-dire ce, que se mêle de plus en plus souvent la narration à cette parole adressée, la parole adressée est, elle est sans doute la spécificité du genre théâtral, mais voilà, il y a, il y a la narration qui se mêle énormément à ça dans, une, dans un entrelacement en fait entre euh, dialogue et didascalie. Euh, il faudrait aussi parler de l'éclatement des personnages, du dérèglement de la chronologie, et encore euh, d'une écriture qui peut jouer l'extrême dépouillement, ou au contraire, une logorée sans fin, voilà, en, en, du coup, en accentuant des esthétiques très différentes. Alors, je vais donner quelques exemples de cette modernité de ces écritures, avec, euh, j'espère, des exemples que vous allez pouvoir lire à l'écran. Alors, d'abord, euh, un extrait de « Salvador, la montagne, l'enfant et la mangue », une très belle pièce de Suzanne Lebeau, une canadienne, qui nous fait entrer dans la vie d'un enfant pauvre d'Amérique latine, sur le ton d'une autobiographie. Alors, lisons l'extrait, souvenir vite, comment j'appris à lire. Anna, Salvador, cito, réveille-toi. Anna entre, tenant un cahier dans sa main. Salvador récit. La voix d'Anna était joyeuse, soyeuse, comme une caresse. Anna, rose et vert, Salvador. Salvador récit. Le vert voulait dire qu'il n'y avait pas de faute, et le rose, que le devoir était propre. Anna était en première année, et de l'école, elle n'aimait que les crayons de couleur de la maîtresse. Anna, il faut dessiner beaucoup de A, Salvador. Salvador récit. Elle rêvait d'avoir des crayons de toutes les couleurs, et pour cela, avait décidé de devenir maîtresse d'école. Anna, dans Ananas, Salvador, est-ce qu'il y a plus ou moins de A que dans Anna Salvador, action. Trois dans Ananas, deux dans Anna. Anna. Alors, vous le voyez, l'écriture fait se dédoubler le personnage de Salvador. Donc, entre un Salvador récit, qui est en fait la voix du narrateur adulte devenu écrivain, et un Salvador action, qui est la voix de l'enfant, la voix de l'enfant qui joue en fait le fameux souvenir. Si bien qu'on a un effet de commentaire de la scène jouée, tout à fait... Euh, particulier, hein. on commente même la voix entendue dans le souvenir on l'a hein, sur scène la, la voix d'Anna, mais on la commente par, la, par le, le propos de, de Salvador Ressi le commentaire également de l'intériorité du personnage on commente les goûts, les rêves d'Anna, donc il y a ce, cette part de commentaire qui euh, du coup est très caractéristique d'une modernité de l'écriture au théâtre Bon, le tout, vous le voyez bien, joue le décalage temporel, en plus le flashback, on remonte dans le souvenir. Et on utilise donc les moyens de la scène, mais surtout les moyens de l'écriture du texte théâtral, et on utilise également nos réminiscences du genre autobiographique, un mélange des genres, voilà, qui est vraiment caractéristique de ces nouvelles écritures, un exemple de ce, cette nouvelle écriture pour la scène. Un deuxième exemple, Mange-moi de Nathalie Papin. Alors « Mange-moi » raconte la rencontre d'une petite fille boulimique et d'un ogre qui, au contraire, lui, est anorexique. Alors, la construction des personnages utilise clairement les procédés d'une écriture, qu'on va pouvoir dire, symboliste, à la méterlinque. Vous vous souvenez peut-être de l'oiseau bleu. Et on trouve, par exemple, dans la liste des personnages, le mangeur de mémoire ou la dévoreuse de temps, vous voyez, sans plus d'indices pour la mise en scène pas, pas vraiment d'indice pour l'incarnation de ces personnages, donc il va falloir évidemment, pour le metteur en scène, beaucoup d'inventivité, Regardez un petit peu l'inventivité qu'il faut pour euh, mettre en scène ce passage, Alia baille, Alia c'est donc la petite fille Bolimi j'ai envie de dormir, l'ogre ouvre ses côtes, l'ogre, installe-toi, elle s'installe, Alia, t'as tellement maigri que ça fait des courants d'air, et c'est pas confortable, l'ogre, je vais te faire une belle nuit, il tire des fils et lui fait un hamac. Il tire une couverture bleu nuit avec des étoiles dessus. Il, étable, il étale du sable sous elle. « Alia, c'est beau, comment tu fais ça ?»« L'ogre, c'est mon repas d'hier soir. Un désert, une nuit étoilée et les lignes d'horizon que je garde, ça peut toujours servir. Demain matin, j'irai en Chine gober un lever de soleil. Tu l'auras pour toi toute seule. » Bon, alors vous voyez bien casse-tête quand même, hein, pour... Euh, le metteur en scène, ou plutôt partition, partition formidable pour l'inventivité de la mise en espace. Un autre exemple, en attendant le petit pousset de Philippe Dorin. Alors en attendant le petit pousset, c'est très très difficile de résumer cette pièce, mais disons qu'il s'agit de deux enfants qui s'inventent des jeux pour combler un vide qui est le vide de l'absence de la mère. Alors pour bien comprendre la règle du jeu, qui préside à son écriture, et la règle du jeu que ces deux personnages s'inventent en ce tout début de la pièce, il faut vraiment se représenter, leur traversée du plateau. Voilà, On est vraiment dans le, dans le langage très visuel, très euh, spatialisé du théâtre. Ils traversent le plateau, soit de cours à jardin, soit de jardin à cour, et justement les deux personnages en sens inverse. Ce cri crée une répétition de la phrase, mais en verlant. Écoutez plutôt. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Qui boit Il pose un morceau de bois. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Il disparaît. La petite arrive. Elle ramasse les petits cailloux blancs. Qui un jour tout aillant, yucadémes, c'est ton camp elle ramasse le morceau de bois qui, un jour, tout taillant, you, y'a qu'à c'est elle disparaît. Vous avez compris le principe, je ne vous lis pas la suite, mais vous avez vu, le... il s'agit d'un jeu, qui est un jeu vraiment de traverser du plateau dans un sens et dans l'autre, en répétant <coughs> des syllabes qui vont ou non faire sens, et qui est un jeu de maral, peut-être, un jeu profondément enfantin, et pourtant un jeu profondément théâtral, euh, Dernier exemple de cette modernité des écritures, Mamiwat en Papouasie. Vous admirez l'orthographe de Papouasie. Alors on va reparler de cette scène un petit peu plus loin dans l'intervention, mais je situe le passage. Mamiwat et Kaduma sont sur une île déserte et Mamiwat doit envoyer des photos bien exotiques à une revue, sans doute le National Geographic, pour financer son séjour. Alors Kaduma lui fait la surprise grand noir, de parfaire à l'image du, du sauvage, en se déguisant et en adoptant une langue inconnue. Je vous laisse le lire, parce que l'effet le, est profondément visuel, et puis j'ai pas tellement envie de m'essayer oui. <rire> à, à, à le dire. C'est bon, vous l'avez lu à peu près Alors vous voyez, le, le travail de la langue et la base de l'écriture théâtrale, on est bien d'accord, mesdames. Quand même, c'est une langue qui agit par ses sonorités, par son rythme. Et ici, elle n'a pas que ce traitement-là. Elle a aussi le traitement visuel, donc un, un traitement pour la lecture, hein, avec ces mots en particulier agglutinés dans le, les répliques de Mamie Watt, hein, qui disent un rythme particulier, et puis surtout un effet visuel qui va poser une équivalence en fait, entre deux langues qui sont toutes les deux à décrypter, finalement. Hein. Alors, c'est une autre façon encore de penser... Euh, la modernité de l'écriture théâtrale qui peut jouer sur les effets qui sont générés par la lecture du texte indépendamment du temps de la représentation. Donc on peut juger avec ces quelques exemples de la modernité du répertoire théâtral pour la jeunesse qui côtoie donc des, des formes artistiques qui sont expérimentales et, et, et qui est donc est très très loin d'un théâtre didactique comme le premier théâtre pour la jeunesse, un théâtre qui accentuerait en fait des points de repère de genre, peut-être tel que l'école les avait enseignés, hein, la règle des trois unités, un, nom, euh, un certain nombre de sous-genres aussi produits par euh, l'histoire littéraire, comme la comédie, la tragédie, la farce vaudeville, le découpage acte-scène, mais aussi euh, le découpage exposition-neu-dénouement, la vraisemblance du personnage, le déroulement chronologique et pourquoi pas le quatrième mur, ou la convention de la double énonciation, vous voyez, toute cette codification, en fait, est prête à voler en éclats dans ses écritures pour la scène contemporaine, ou en tout cas, à être interrogée, remise en question, et poussée dans ses limites. Alors, à cette première perspective sur la création théâtrale contemporaine pour la jeunesse, il faut pourtant ajouter... Un point de tension supplémentaire qui naît du repérage dans euh, nombre de pièces pour jeunes publics, du fait qu'elle revisite le patrimoine. Donc on en arrive à notre fameuse question. Alors, dans les deux volumes du répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, qui a été dressé par Marie Bernanoche, je vous mets les, les références en bas de la diapo, à la découverte de 101 pièces et vers un théâtre contagieux, euh, j'ai fait le dénombrement, je vois à peu près 70% de pièces se présentant comme des réécritures ou comportant une référence directe au patrimoine littéraire. Et on peut faire le même décompte pour la programmation jeune public, par exemple, du Festival Off d'Avignon, euh, voilà. Hein, par exemple. Alors, il faut donc dire deux mots, évidemment, de cette notion de patrimoine. Je, je vais aller assez rapidement. Je vous renvoie au recueil que je mets en bas de la diapo également, les patrimoines littéraires à l'école, apparus chez Champion, et en particulier le travail de définition de la notion de patrimoine par Violaine ou d'Armero. On peut dire qu'un patrimoine littéraire est toujours une construction sociale qui opère une sélection dans les œuvres à retenir et aussi une manière de les lire selon des critères qui sont variables, qui évoluent au fil du temps. Mais il n'empêche que la notion de patrimoine est régie par une quête de la stabilité, de la conservation, que Brigitte Wichon, par exemple, brocard dans ces termes, dans l'ouvrage que je vous signale. Alors, le, le, parce qu'il a de la valeur, on doit le préserver, le patrimoine, hein, mais aussi puisqu'on le préserve, c'est qu'il a de la valeur. Le serpent se mord donc la, la littérature de jeunesse est évidemment très sensible à la, à la question de la transmission des œuvres et l'idée de euh, construction de repères culturels communs, la question de la mémoire collective des œuvres, collective, on, se sou, on ne se souvient jamais seul, dit Maurice Alba, Alvac. va de pair avec les questions d'identité en particulier euh, la question de l'identité nationale, hein, comment former une nation si ce n'est à travers certains repères culturels partagés. Alors cette perspective euh, n'est pas novatrice au théâtre, le projet d'éducation du jeune spectateur comme un, un projet d'éducation culturelle, en fait, est porté dès l'origine du théâtre jeune public, mais elle se présente, vous le voyez, de manière très particulière aujourd'hui, puisqu'elle entre en tension avec ce mouvement des écritures qui cultive, au contraire, le renouvellement du langage de la scène par les moyens de l'écriture, justement, alors que peut-être que dans les années 70, on est dans un, un langage théâtral qui se, se départissait de plus en plus de l'écriture, là, on revient de manière majeure euh, à, au renouvellement des écritures pour la scène. Donc voilà, on a posé les termes de notre question. Et essayons maintenant de caractériser cette tension dans des exemples d'œuvres. Alors, pour le faire, je vais faire appel à euh, la première méthode que je vous ai citée. C'est la méthode classique des études littéraires académiques. De quel outil critique est-ce que l'on peut bien disposer pour le faire Tout d'abord, des procédés de l'intertextualité. C'est le critère numéro un de la littérarité. Alors le cadre général de l'intertextualité, défini par Julia Kristeva comme le fondement de toute textualité et comme la façon dont le texte s'insère dans l'histoire en tant que, on va dire, pratique discursive spécifique, la notion elle-même s'inclut dans une notion encore plus large qui est le dialogisme de Michael qui a été défini par Michael Bactine et qui envisage carrément tout le langage comme un matériau euh, qui soit un médium social, qui garde les traces, en fait, des différents interlocuteurs qui vont passer par, euh, par là. Dans ce cadre général, que je vous dresse très rapidement, on peut adopter plus finement la, la typologie bien connue de Gérard Genette, qu'il a définie dans Palimpsest, avec, euh, en particulier, des textes qui sont générés par la « Transformation » Alors, ça, le cas de la parodie, du travestissement ou encore de la transposition, et ceux qui le sont par l'imitation. Donc, dans cette typologie, il y a deux catégories l'imitation qui va donner le pastiche, la charge ou la forgerie. Encore plus finement, là-dedans, dans cette typologie de, de Genève, on peut aller un peu plus loin et dire bah, on va s'intéresser juste aux liens entre hypertexte et hypotexte, c'est-à-dire des liens entre deux textes bien identifiés. En l'occurrence, le texte patrimonial et sa déclinaison contemporaine, avec souvent transposition générique, c'est-à-dire qu'on passe, par exemple, du conte ou de la fable ou du roman à la pièce de théâtre. Le tout en envisageant euh, eh bien, la coprésence des textes sous des ordres qui peuvent être différents, et par exemple, de la, de la référence explicite à la simple allusion. Vous voyez, là, je vous le dresse de manière très rapide, mais on dispose d'outils critiques de lecture des textes qui permettent un reparage fin de ces procédés intertextuels. Alors, du côté de la référence explicite à une seule œuvre dès l'espace du titre, citons « La jeune fille, le diable et le moulin » d'Olivier Pie, qui a poursuivi son travail avec « L'eau de la vie » et qui explore, en fait, les contes de Grimm avec les codes spécifiques du langage théâtral et dans une esthétique très shakespearienne, on n'étonnera s'en étonnera pas de sa part, Hein, il, il va laisser des forces en présence sur le plateau de manière assez euh, brutale, voilà, ça va agir sur le plateau dans une sorte d'abstraction de l'imaginaire, et, et surtout on est très très obsédé par la question du rythme progressif, et un, euh, une accélération du rythme vers la fin de la pièce. Je cite également euh, « Frankenstein » de Fabrice Melchior, alors qui lui va mêler des éléments de la vie de Marie Chellet, qui est l'auteur de « Frankenstein euh, », au personnage du roman qu'elle crée. Donc il y a, y, a y a à la fois diégèse et narration, si vous voulez, il euh, y a mise en abîme du moment où elle va créer son œuvre, et en même temps, on joue quand même euh, la scène du roman. Et puis, euh, dans ce Frankenstein, on va faire appel à une marionnette, euh, donc... Euh, caractéristique d'une cer certaine branche du théâtre jeunesse, une marionnette qui est absolument démesurée, qui est euh, en plus actionnée par plusieurs mar marionnettistes. Hein, C'est la créature de Frankenstein, et, voilà, et qui va être nommée Burke, en plus, dans cette pièce pour enfants. Euh, je cite encore la trilogie de Joël Pommerat, « Le petit chaperon rouge, Pinocchio et Cendrillon », alors, à chaque fois, Pombra, son, son propos, c'est vraiment l'actualisation, on y reviendra, mais c'est-à-dire, disons-le, non pas une modernisation du cadre et des personnages, euh, alors... Il y a bien modernisation. La marine de Cendrillon, par exemple, fume comme un sapeur tout au long de la pièce. Hein. C'est une façon de, de rendre très actuelle la cendre de Cendrillon, d'accord Ou encore, la maman du petit chaperon rouge est une maman qui travaille, donc elle n'a pas le temps. La, la question du, du temps est absolument euh, omnibulante tout du, tout du long de la pièce. Mais ça ne suffit pas à l'actualisation, hein ce sont des éléments presque superficiels de l'actualisation. Elle se joue plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas les œuvres du passé dans un contexte moderne, mais on envisage un cheminement contemporain dans les œuvres du passé et l'on pourra y revenir. Deuxième cas de figure. La référence peut ne pas être explicite, en tout cas dès l'espace du titre, et elle est à découvrir en fait, au fur et à mesure de la pièce. C'est le cas par exemple de la petite histoire d'Eugène Durif qui rejoue l'histoire de Roméo et Juliette, selon ce que Jeunette appellerait une forgerie, c'est-à-dire une transformation sérieuse. En l'occurrence, la suite de l'histoire, les deux familles, les Montaigu et les Capulets, sont cette fois réconciliées. Alors, je vais m'attarder sur un autre exemple qui s'appelle Belle des Eaux de Bruno Castan aux éditions théâtrales. Euh, je vous lis l'extrait. On retrouve Belle dans la salle et le bruit de respiration mouillée. La bête apparaît. Belle sursaute. Je vous, ai, je vous fais peur, la belle. Non, la bête. Vous me trouvez hideux. Oui. Vous plaisez-vous ici, la belle Le palais est bien beau, je n'ai qu'à demander. Et le parc est si grand, toutes ces pièces d'eau, ces étangs, ces bassins, toutes ces eaux calmes, lisses, noires, on les croirait sans fond. Mangez, la belle, je vous en prie. Et vous, ne mangez-vous jamais Elle mange. Ne croyez pas cela. Je dévore. Je suis une bête. Vous seriez horrifiée de me voir dévorer comme dévore une bête. Belle ne mange plus donc Dialogue entre la Belle et la Bête, vous avez évidemment reconnu euh, la référence, qui met euh, clairement en scène la thématique de la laideur et de la sauvagerie, qui est au cœur du conte. Bon, la, la, non seulement la référence est transparente, mais on, on est très très proche du conte d'origine, on va le voir. Hein. Euh, en fait, le projet clair de Bruno Castan, c'est de revenir au, au texte source, et on peut dire par-delà les adaptations, et en particulier les adaptations cinématographiques. Alors, euh, on en dénombre une quinzaine facilement identifiables, mais bien sûr, euh, Jean Cocteau, hein, je pense qu'on a tous cette référence-là en tête. Les enfants ont davantage Disney, <rire> hein, ça c'est sûr. Euh, et bon, alors c'est un conte qui est évidemment très très fréquenté par les arts de l'image, puisque c'est un conte sur la prévalence des apparences sur les vertus morales. Donc, euh, voilà, on a, on a toute cette gangue d'adaptations... Euh, pour les arts de l'image, donc le cinéma, aussi la scène, mais plutôt de l'ordre de la comédie musicale. Et regardez ce qu'il en est du côté de la comédie musicale, on a presque plus souvent adapté encore la version de Disney pour la comédie musicale. Donc C'est-à-dire, vous voyez, une espèce de, de gang d'adaptation où on ne retrouve plus, en fait, le, le compte source. Alors, quand on dit le compte source, de quoi parle-t-on au juste Est-ce qu'il y a un texte là-dedans alors il s'agit d'un conte de tradition orale, ça, ça ne facilite pas l'identification du conte source, hein. on peut même le faire remonter à Apulé au deuxième siècle avec psyché et amour, mais enfin la version écrite qui est fixée et qui, est en fait son inscription dans la tradition patrimoniale française, c'est celle de Madame le Prince de Beaumont en 1757, qu'il publie dans un de ses petits journaux pour enfants qu'on appelle des magasins. Voici le texte de 1757. « Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. »« Vous avez bien de la bonté, dit la belle, je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. »« Oh dame, oh oui, répondit la bête, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la Belle, la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, mais je suis un stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. La belle soupa de bon appétit, elle avait presque plus peur du monstre. Belle ben passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur, et loin de le moment de sa visite, elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Donc cet extrait nous montre bien comment Bruno Castan s'y prend, en fait, pour saisir ce fameux texte patrimonial et essayer de nous faire aller vers, justement, le, le texte d'origine, avec cette transposition générique. Alors, déjà, il prend la scène du repas, elle est jouée, elle n'est pas racontée. C'est la scène, évidemment, importante, qui a inversé le topos, la, baisse, la bête sauvage qui dévore devient, en fait, la jeune fille distinguée qui soupe, inversion. Et... Euh, elle place cette scène exactement le posi en position, euh, le spectateur en position, lui aussi, d'être spectateur de ces bonnes manières de la table qui signe la distinction. Donc il y a, y a une, en fait une position qui est la même dans le jeu de regard entre euh, cette bête qui regarde la belle manger et le, le spectateur dans la salle qui va regarder aussi la belle manger, le, le regard orienté, qui est un paramètre essentiel des codes du théâtre et qui spécifie le genre est bien mis en œuvre là. Deuxième point à remarquer, l'incarnation des personnages. Alors le texte, là encore, nous en dit peu de choses. Hein. L'incarnation, elle est vécue dans le temps de la représentation. Mais on peut le voir dans le texte au sursaut de la frayeur de Belle. Donc euh, Bête doit être particulièrement atroce. Et puis ce bruit de respiration mouillée qui nous fait entendre que, en fait, pour. Euh, être vraiment euh, dans l'interprétation, au théâtre, on convoque vraiment tous les sens, la vue, mais aussi euh, l'ouïe. Donc euh, on va imaginer, là, dans l'espace de notre texte, cette apparence absolument inhumaine de la bête, euh, dans l'espace d'une didascalie, un peu plus loin, au moment où, où, où Belle sauve la bête agonisante, il y a ceci, elle se jette sur le corps de la bête, elle lui humecte le front, les lèvres, si front et lèvres il y a. Donc, on voit qu'il y a une latitude pour essayer d'imaginer cette figure inhumaine de la bête. Alors, regardons maintenant ce qu'il en est des passages de dialogue. Il y en a bien hein, dans, le, dans le texte d'origine de Madame le Prince de Beaumont. Alors, on pourrait penser qu'ils sont peu à remanier pour la transposition à la scène, à part bon, l'évidente modernisation de la langue, sans doute. Et on s'aperçoit qu'en fait, le dramaturge va s'efforcer de montrer plus que de raconter, montrer plus que raconter. Et en particulier en transformant le commentaire sur euh, qu'on avait déjà euh, dans le texte précédent, hein, le, le commentaire sur la stupidité de la bête, son manque d'esprit, je vous l'ai mis là euh, en bleu, euh, on, on le voit en fait dans le dialogue de Bruno Castan. Clairement, par une, une espèce de brutalité du dialogue, hein, euh, des phrases très très simples, une rudesse de la phrase « je vous fais peur »,« vous me trouvez hideux »,« je dévore »,« je suis une bête ». Voilà, qui arrive en opposition avec euh, ce, cette, la façon dont Belle, elle, utilise le langage, avec l'hésitation, l'appréciation, la modalisation et la mobilisation d'images qui vont avoir des vertus tout à fait symboliques pour le lecteur-spectateur. Toutes ces pièces d'eau, ces étangs, ces bassins, hein, toutes ces eaux calmes, lisses noires, on les croirait sans fond. Euh, voilà, donc on est, on est dans une image qui est profondément symbolique et on voit comment, en fait, Bruno Castan a transposé le cadre. On n'est pas dans le cadre de Madame le Prince de Beaumont qui imaginait justement une histoire cadre plutôt en Angleterre avec des gouvernantes qui éduquaient... de des jeunes filles de la noblesse, hein, c'est exactement la situation qu'elle a vécue elle-même, donc elle le transposait dans le magasin pour enfants. Ici, on est plutôt dans la Flandre du XVIIe, XVIIIe, avec une, une imagerie de l'eau, qui est une eau létale absolument importante et même euh, omnibulante dans, dans la pièce. c'est bien, une belle déso, on a transporté euh, l'univers d'abord dans ce cadre-là, hein, pour euh, signifier par l'image un monde qui est un monde profondément euh, marqué par la mort, par la rupture, par la séparation des mondes, le monde de la famille vivant. Et puis euh, le monde de la bête figé ce palais doré figé entre les deux, cette espèce de, de monde de canaux de perdition qui, par lequel on va traverser comme euh, euh, sur la barque du passeur, voilà, hein, on va vers la mort. Donc voilà, il y a un déplacement. Tout à fait signifiant chez Bruno Castan, qui utilise vraiment des images de manière très très symbolique. Et je le vois moi comme une manière en fait de décaler la perspective qui était quand même de la littérature de jeunesse très moralisatrice encore chez Madame le Prince de Bonmont, vers quelque chose qui soit signifiant sans explication, qui soit signifiant par la force des images. Vous voyez, on, au lieu de d'expliquer aux enfants, on leur fait confiance. Ont davantage confiance. Voilà, on, le, on, on, on leur pose les images et, et on leur demande une, une, non pas une raison résonnante mais une force d'interprétation euh, sans, sans le commentaire de l'adulte par derrière. Il y une confiance plus grande en fait, dans, dans cette littérature de jeunesse contemporaine par rapport à la possibilité euh, qu'ont les enfants d'interpréter les images. Euh, alors Ce principe de l'écriture théâtrale et poussé vraiment à l'extrême chez Philippe Dorin. Vous avez déjà eu un extrait de Philippe Dorin tout à l'heure, avec notre histoire de en attendant le petit pousset. Alors, regardons ce qu'il en est maintenant dans « Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu », c'est le titre. Euh, alors, qui ne se laisse pas comprendre tout de suite comme une référence patrimoniale, vous allez peut-être la trouver vous-même, et qui met en scène, en fait, tout du long de la pièce, la convention du jeu théâtral, de, en l'occurrence, des indications « lumière, noire », qui Permettent normalement l'ingénieur lumière signifier des ellipses temporelles entre les scènes. Alors lisons l'extrait la petite fille allume. La petite fille se redresse. La vieille dame qu'est-ce que je viens de te dire La petite fille rien, je voulais juste voir si tu étais toujours là. La vieille dame et alors La petite fille oui. La vieille dame bon. La petite fille c'est tout. La petite fille se rallonge. La vieille dame éteint. Noir. Bon, alors les indications « allume, éteint, rythme » qui rythme vraiment euh, toute la pièce, cette fois, elles sont, on a compris, dans la bouche des personnages. Non, non pas, ce ne sont pas des indications de régie, hein, c'est euh, le dialogue des personnages. Euh, si bien qu'on peut dire que euh, chez Dorin, il y a une corrélation entre les conventions, la convention euh, du jeu théâtral et la convention, que ces fameuses conventions que l'enfant, doit absorber pour apprendre à grandir. Le thème, est évidemment, est déjà dans Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Hein. Euh, donc, ça n'est donc pas l'habituelle mise en abîme, la vie est un théâtre, hein, un théâtre social régi par les conventions, mais on va un petit peu plus loin vers l'idée d'une spécificité du théâtre jeunesse, en disant, en fait, ce qui est posé comme équivalence, là, c'est le jeu, entre le jeu symbolique de l'enfant, le jeu symbolique qu'il apprend au cours de, de son développement, assez rapidement d'ailleurs, et le jeu de l'acteur. Il y a une, une, une équivalence des, des conventions là, qui tire notre, notre écriture vraiment vers le jeune public. Alors dans l'extrait en question, petite scène absolument minimaliste qui peut être bien connue des parents, hein, l'enfant a en peur du noir, de ce moment où on oblige à éteindre la lumière, on oblige à se taire pour dormir, donc il demande à rallumer, tout le monde a vécu ça, il se rassure en, en, en réengageant le dialogue. Un dialogue de bois, disent les théoriciens du théâtre, parce qu'il n'y a rien dans ce dialogue, hein, c'est le dépouillement parfait, euh, tellement... Dépouillé, tellement épuré qu'en fait ce qui est mis en exergue c'est bien la convention vous voyez pourquoi je l'ai commentée comme je viens de le commenter, c'est la construction théâtrale qui est le cœur de, de la pièce alors est-ce que vous avez vu la référence patrimoniale là-dedans, alors on la voit en tout cas de manière explicite si on ne l'a pas deviné avant, euh, vraiment la fin euh, trois scènes avant la fin je vous lis cette scène euh, la petite fille, attends, la petite fille le promeneur, donc il y a un troisième personnage appuyé contre un mur la petite fille dit « Tu la connais, toi, l'histoire de la petite fille aux alouettes ?» Le promeneur. « Aux allumettes L'histoire de la petite fille aux allumettes ?» La petite fille. « Oui, tu la connais ?» Le promeneur. « Bien sûr, pourquoi ?» La petite fille. « Ça t'y fait pas penser, toi, des fois ?» Le promeneur. « Non, pas du tout. » La petite fille. « Ah bon ?» Le promeneur. « Éteint. Noir. » Donc, ça vous y a fait penser, vous voilà. Euh, en fait, le lien qui peut être fait, c'est bien sûr le lien avec ces allumettes que l'héroïne d'Anderson, hein, la petite fille aux allumettes, frotte sur le mur pour faire apparaître par intermittence des images, dont euh, l'image de sa grand-mère qui est partie euh, au ciel. Et vous voyez du coup combien le, le tissu est, est dense et, et signifiant. Alors c'est bien sûr ici la vue du spectateur qui est la possibilité de, de voir ce qui se passe sur scène, qui est empêchée ou non avec cette, cette idée de lumière ou de noir, et qui fait sens dans le travail interprétatif. Bon, on peut aller plus loin dans l'interprétation de, de cette pièce en disant qu'en fait, la petite fille et la vieille dame, c'est ce les, les, la même personne aux différents âges de sa vie, jusqu'au noir final. Voilà. Donc il y a ça également. Alors, au-delà de ces euh, euh, phénomènes d'hypertextualité, on a également des procédés un petit peu plus dans le débordement, l'hétérogénéité, de coprésence euh, en particulier de, de contes patrimoniaux dans un texte théâtral qui va jouer le, le mélange. Alors, par exemple, reprise de personnages type, variation sur un scénario, un topos, mélange de références. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle souvent la salade de compte avec « Mange ta main » de Jean-Claude Grimbert, qui fait défiler le petit pousset barbe bleue peau d'âne dans le cabinet de la conseillère conjugale et qui joue, donc, vous avez compris, de l'humour de connivence avec le lecteur-spectateur. Tout se joue dans l'échange conversationnel entre cette conseillère conjugale et les personnages qu'on a bien reconnus. On est au théâtre, donc tout se joue dans la parole. Mais en même temps, on va faire la psychanalyse des contes de fées ou des personnages de contes de fées pour plaire, qu'on plaire même à Bethelheim. Voilà l'humour de, de Jean-Claude Grimbert. Alors, euh, dans, en attendant le petit pousset qu'on a déjà cité tout à l'heure, l'effet est beaucoup moins drolatique, beaucoup plus sophistiqué aussi, parce qu'on va faire un mélange entre le conte de Perrault et en, fait, en attendant euh, Godot, la pièce de, de Beckett. Donc vous voyez, euh, on va mélanger des choses qui, a priori, ne, ne sont pas du même euh, univers culturel. Alors, à ce point de la présentation, il faut vraiment dire quel est le statut privilégié des contes dans les réécritures de tous dans la littérature de jeunesse mais aussi dans le théâtre jeune public et du coup qui demande à, à tenir compte, on va dire, de la nébuleuse de la tradition orale et d'élargir la, la typologie qu'on a présentée tout à l'heure à la coprésence de deux textes. Là, on n'est plus dans deux textes hein, quand on est dans, dans le conte et en particulier dans le, dans le conte de tradition orale. On va souvent, en fait, au-delà de la reconnaissance possible d'un texte particulier et on va en particulier dans l'évocation du stéréotype et de son détournement. Alors, dans l'ordre du scénario, c'est le cas par exemple dans « Marie des grenouilles » de Jean-Claude Grimbert, qui, euh, qui joue de ce, de ce scénario type de « La jeune fille qui attend son prince charmant », donc on, on a en fait plutôt le scénario du roi meurt, mais avec des métamorphoses et un mariage final, et on a beaucoup, beaucoup dans le théâtre jeunesse mobilisation de personnages types, alors c'est le cas pour « L'ogrelet » de Suzanne Lebeau, où le personnage principal se découvre le fils de l'ogre, un ogre disparu, et qui lui a laissé, laissé un instinct sanguinaire très dangereux pour ses camarades d'école. Alors cette pièce, on va en lire un extrait, joue du mélange euh, des références, vous l'avez compris, joue aussi du... De, de ce personnage type qui est l'ogre et il, il joue également du mélange des genres il y a beaucoup de, en fait de lecture de lettres hein, de l'échange entre le, la maîtresse et la mère entre la mère et l'ogre à l'intérieur de la pièce et aussi des petits passages qui sont de véritables poèmes en prose c'est ce que je vous ai mis là qui sont sous le sous la forme d'un monologue euh, aux accents que je trouve assez lyriques. Mon petit ogrelet. C'est le moment où, où la mère dit au revoir à l'ogrelet qui s'en va à l'école pour la première fois. Mon petit ogrelet, je l'ai nourri de lait gavé de carottes et de navets, de bleuets sauvages, de gelée de rose. Jamais il n'a senti l'odeur du sang frais. Jamais il n'a tenu un os dans ses mains, pas même les petits os de poulet. Jamais il n'a goûté à de la viande crue. Il est prêt pour l'école et son envie de lire est si grande. » Voilà, On en est euh, euh, à ce point où on va essayer d'envisager que ces théories littéraires qui ont été convoquées en fait, pour essayer de faire ce petit panorama dans euh, le répertoire pour euh, « La jeunesse », euh, soit non seulement envisagé du côté du texte, là on a fait beaucoup du côté du texte, mais également du côté euh, du, de la lecture et du lecteur. Alors c'est un mouvement, on va, on va dire général, en fait, euh, d'évolution des théories littéraires qui... Euh, dans les années 60 était très très fixé sur le texte jusqu'à faire mourir l'auteur et qui est de plus en plus attiré vers les théories de la réception donc en, en s'intéressant au sujet lecteur et même allant vers la déclinaison vers des théories de, de la lecture donc il y a une, une attention de plus en plus évidente à on va dire l'acte herméneutique et qui intègre l'acte de lecture et, et le fameux sujet lecteur et, et qui se départit, en fait, d'un système qui serait purement sémiotique. Alors, il faudrait citer euh, Iser, Jo, euh, Umberto Eco. Euh, là, je, je vous ai mis une situation Riffater. Le phénomène littéraire n'est pas seulement le texte, mais aussi le lecteur, et l'ensemble des réactions possibles du lecteur au texte. Évidemment, c'est très, très important, littérature de jeunesse, que cette idée euh, de euh, l'incidence de la personne du lecteur, euh, du jeune lecteur en particulier, sur la construction hein, qui va faire sens euh, dans la pièce. Et et du coup, on peut se poser quelques questions en rapport avec ces théories de la lecture. La première serait euh, la nature des effets produits par ces phénomènes de réécriture et de façon de, de reprendre le patrimoine littéraire. Est-ce qu'on est dans la déférence Est-ce qu'on est, qu est peut-être dans l'impertinence Est-ce qu'on est carrément dans la dérision Bon, alors. Euh est-ce qu'on apprend aux jeunes lecteurs, finalement, à admirer les œuvres du passé Ou, ou est-ce qu'on lui permet peut-être de temps en temps de se, de se moquer de, re, de représentations qui sont désuètes Par exemple, la représentation de la femme, euh, euh, l'autorité abusive, l'aveuglement euh, euh, du pouvoir royal. voilà. Hum. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à la parodie, jusqu'à l'inversion du, du message euh, Jusqu'à faire douter que l'histoire d'origine, ce soit vraiment celle-là qui se soit passée. Alors, on a déjà vu dans euh, « Mange ta main euh, », Jean-Claude Grabert, euh, euh, la manière dont il convoquait la mémoire des contes hein, dans le, le cabinet de la conseillère conjugale, donc euh, vraiment avec des fins burlesques et satiriques. Et j'aimerais maintenant qu'on s'attarde ensemble sur « Le petit chaperon Uf de Jean-Claude Grabert, euh, qui est le, le, la, une manière d'exporter l'univers du petit chaperon rouge dans euh, le totil, totalitarisme. Hein, on, on, le, on le déporte vers, vers autre chose. Donc euh, un effet qui est intertextuel, mais un effet qui est surtout intratextuel, je m'en explique. Jean-Claude Grimbert, il est d'abord connu par l'atelier, qui est une pièce pour adultes, et, qui met en scène en fait, un enfant dans un atelier de confection juste dans l'immédiat après-guerre. Et où se Côtois, déporté, veuve de guerre, mais aussi femme de collabo, voilà, avec des, des accents qui sont fortement autobiographiques. Donc on voit bien là hein, que cet extrait montre clairement que l'auteur utilise le scénario bien connu du petit chapeau en rouge, mais pour nous raconter la seule histoire qui est à raconter pour lui, c'est-à-dire celle de la Shoah, hein, qui le ramène clairement à la déportation de son père. On lit l'extrait. Le petit chaperon vêtu de rouge qui s'adresse au public. Bonjour, bonjour, je suis une petite fille de village, toujours vêtue de rouge. si bien que tout le monde au village m'appelle le petit chaperon. Wolf l'interrompant. Papapap. Pardon. Petit capuchon. Petit chaperon. Bonjour, monsieur. Wolf portant une main à sa visière. Caporal Wolf. Petit chaperon. Enchanté. Chaperon rouge. Wolf, document. Petit chaperon, comment Wolf, document. Papier, papier, laissez passer. Ausweis, permis, séjour, carte, immatriculation, passeport, carte grise, verte, bleu, exécution. Bon, alors, Salmi Gondi a résonance, évidemment, germanique, qui est destinée à faire rire le jeune public, ça, hein, c'est clair, mais euh, donc à faire, ce, euh, à faire en sorte que l'on se moque du personnage du loup. Mais très, très vite, le, cette... Euh, cette pièce va tirer euh, vers, au contraire, le, la déstabilisation, le drame, vers l'inquiétude profonde, puisque le loup exerce son autorité euh, sur le chaperon, il fait entendre la force de la loi, il l'habille en jaune, il l'appelle UF, il lui demande ses papiers, il l'empêche d'agir comme il devrait agir. Voilà, on est dans quelque chose qui, en fait, utilise bien la peur du loup. Dans toute sa charge émotionnelle, il n'y a aucun effet parodique là, hein il n'y a aucune transposition du personnage type. Mais par contre, on va utiliser ce stéréotype du grand méchant loup en détournant la nature de l'avertissement du comte de Perrault. On ne sanctionne pas le petit chaperon rouge d'avoir des désobéi, on ne sanctionne pas. Alors ça, on a dit que c'était pas tout à fait le, le message de Perrault, qu'il euh, il condamnait plutôt la maman d'avoir joué euh, les coquettes et d'avoir trop joliment habillé son enfant. Voilà. Euh, mais là, le, le message n'est pas celui-là. Le message est celui qu'on entend dans le prologue de la pièce... Regardez la deuxième phrase. « À quoi sert de raconter l'histoire À alerter les chaperons d'aujourd'hui, à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois pour porter à sa grand-mère un pot de beurre et une galette n'est jamais définitivement acquise. » Et il nous parle, en fait, euh, de toutes ces références, qui sont des références autobiographiques, à ce qu'il a vécu, hein, de ce sort qui était réservé au petit chaperon UF, petit chaperon juif, euh, de, son, de son époque, de son enfance. Alors, euh, ce sont, euh, évidemment, les mots de la préface qui ne relient pas, qui ne renie pas du tout la portée éducative de la littérature de jeunesse, mais qu'il l'envisage comme une éducation du lecteur tout court, et plus encore, je dirais peut-être du lecteur adulte, du lecteur, spectateur et lecteur. Regardez la fin, le dernier paragraphe, demain, si l'on y prend garde, les loups s'attaqueront peut-être aux enfants if et nif ou niuf. Les loups, eux, seront toujours les loups. Et vous savez comme ils savent dissimuler leurs bave et leurs grandes dents sous de belles et trompeuses paroles avant de se mettre à hurler et à mordre. Voilà, les formes d'engagement éthique, pas seulement esthétique, donc, hein, sont loin d'être négligées dans le théâtre jeunesse contemporain. On peut même dire que c'est euh, le conditionnement créatif qui est sans doute exercé par une certaine pression sociale, sociétale actuelle hein, qui génère cette multiplication des pièces fortement engagées éthiquement. Deuxième question. Est-ce que les références sont nécessaires à la compréhension-interprétation Ou est-ce qu'elles peuvent être fortuites Vous voyez que pour l'enfant, c'est très très important, parce que, est-ce qu'on va tabler sur le bagage culturel de l'enfant euh, Est-ce qu'on va le mettre en jeu, sans savoir s'il l'a vraiment Alors, je vous propose un, un autre extrait de « Mami Wat en Papouasie euh, ». C'est euh, le, le début, un prologue, mais un prologue intégré, hein, sous forme de narration sur scène. « État du lieu », blup, blup. C'est le nom de l'île, une île minuscule. C'est assez loin d'ici ».« Administrativement, l'île Blublup dépend d'une île géante, la Papouasie. Elle n'a plus qu'un habitant, Kadouma. Les autres, eh bien, ils sont morts, ou ils sont partis, ou ils sont effacés dans le paysage, c'est comme on voudra. Comme tous les blublupiens, Kadouma est grand et noir de peau, il a l'âge que vous lui donnerez. Il parle parfaitement notre langue, il ne roule pas les airs, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Depuis quelque temps, il n'est plus seul sur son île. Mami Wat est là. » C'est une vieille dame blanche, une lilliputienne, qui, sans même en référer à la Papouasie, s'est installée chez Kadouma. Elle a planté là sa tente, le laboratoire ambulant d'une parfaite naturaliste. Et derrière la tente, on peut voir la gueule d'une jeep. Et comment cette jeep a pu atterrir là, c'est vraiment sans importance. Donc, euh, des échos, euh, j'imagine que vous en avez en lisant ça. Alors, euh, des échos, par exemple, au supplément au voyage de Bougainville de Diderot, ou encore à Paul et Virginie, et aussi aux Robinsonades. Alors, pas seulement euh, Daniel Defoe, euh, mais aussi toutes les réécritures des Robinsonades, et, y compris Tournier, hein, bien sûr. Euh, un, un enchaînement, en fait, de, ré, de références possibles, assez aléatoires. Et puis, plus que toutes ces références, vraiment précise à des textes du patrimoine, mais carrément l'imagerie, une imagerie du bon sauvage, qui élargit donc à toutes sortes d'objets culturels, y compris la figure de Banania, qui va intervenir à, de, clairement au cours de la pièce, pour les photos du National Géographique, euh, voilà, qui met bon, évidemment en cause, sous de la représentation occidentale de l'ailleurs et de l'autre, dans une perspective de cultural studies, on peut dire, qui se trouve ici interrogée. Alors, de quelle référence est-ce qu'on a explicitement besoin pour entrer dans ce texte on, a, on entend bien à un moment il euh, y bon, il y bon et Kadouma apparaît en nègre banania, s'est mis dans la didascalie, et, et c'est certain, les enfants de 10 ans n'auront pas la référence explicite, parce que le slogan « y a bon, banania » est interdit depuis 2011, donc les jeunes enfants ne l'ont pas. Ils n'auront peut-être même pas la référence à, je sais pas, Tintin au Congo, par exemple, mais ils en auront d'autres, on est certain, ils, ils peuvent avoir « Ami, ami » de Tommy Ungerer, un album jeunesse, ou encore euh, la référence à Adama, le, le dernier film d'animation de Simon Ruby, hein, encore sur les écrans, Autrement dit, il bah, n'y a pas trop de risques pour que le mode fonctionnement de la pièce, qui est basé sur la réinterrogation des représentations antérieures noir-blanc, se trouve enrayé hein, existe bien un peu partout. Donc la convocation des représentations culturelles se fait ici, vous le voyez dans cet exemple, sur un mode beaucoup plus diffus, ouvert que ce qu'on a vu jusqu'à présent, laissé à la liberté du spectateur et forcément dépendant de son âge. Euh, et puis de la société, évidemment, dans laquelle il a béni jusqu'à présent. J'en arrive à peindre les dramatures jeunesse en lecteur du patrimoine. D'une certaine façon, ces pièces montrent, en fait, grâce à eux, la manière dont nous lisons le patrimoine littéraire. Hein, on a dit, le patrimoine n'est jamais qu'une construction sociale. Je vous ai mis là la, la référence euh, tirée de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel de l'UNESCO. Alors, bien sûr, elle est transmise transmis d'une génération à l'autre. Il procure un, un sentiment d'identité, de stabilité, de continuité. Mais c'est aussi une fabrique, une fabrique de matériaux composites qui est agencée dans un montage spécifique. Et je voudrais en arriver à euh, la convocation d'une autre notion théorique qui est celle de l'actualisation. Qui est... Alors, l'actualisation, elle est beaucoup euh, définie par cet ouvrage d'Yves que je vous mets sur la diapo, « Lire, interpréter, actualiser ». Euh, qui est une manière en fait de projeter son présent sur le texte du passé, une, une histoire de projection dans tout acte d'interprétation et, et qui relève finalement d'une dimension créative du lecteur. Alors il s'agit bien euh, d'un acte de lecture, hein, on est bien dans notre partie euh, de lecture, il, il, il envisage très très... Euh, rarement dans son ouvrage, euh, euh, vraiment le passage aux réécritures, hein, chez Citon. Mais on peut prendre de manière très sérieuse cette posture lectorale, il y a moyen de considérer que les, lecteurs du per, du, les auteurs jeunesse sont des lecteurs euh, du patrimoine. Alors celui qui euh, actualise sans doute de la manière la plus décomplexée le patrimoine, c'est Joël Pomera. Euh, on va euh, terminer par cet extrait de Cendrillon pour cette première partie, euh, alors on sait hein, combien euh, Pombra a l'habitude d'utiliser le passé pour interroger le présent. Hein. Il le fait beaucoup également dans, dans son théâtre adulte. Son dernier spectacle par exemple, c'est sur la Révolution française. Et donc il utilise ça pour essayer d'envisager, de, de réinterroger ce qui est de plus conventionnel, peut-être le plus unanime dans notre société euh, actuelle. Alors, regardons ce passage de Cendrillon. Il s'agit du moment où la belle-mère et les deux filles se préparent pour le bal sans avoir invité Cendrillon. Face à un miroir, la belle-mère et ses deux filles sont en train d'essayer des robes de soirée. J'ai le trac. Quand je pense à cette soirée, maintenant, j'ai peur. Moi, ça me fait l'effet d'un rêve. Et j'y crois pas encore vraiment. La belle-mère explosant. Mais arrêtez avec ces histoires de rêve. La prochaine qui prononce le nom rêve, je l'étrangle. Répétez avec moi, c'est la, ce la réalité, ce qui nous arrive, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine. Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. On va les côtoyer, on va peut-être les rencontrer intimement. Pourquoi pas imaginer devenir leurs amis Le roi, par exemple. C'est un homme simple, il paraît. Je vais vous confier un secret. Je sens, depuis que je suis toute petite, que je ne suis pas considérée à ma juste valeur. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, ben oui, nous. J'ai sacrifié ma vie à mon mariage, à mes enfants, et je n'ai pas vécu. Mais je sens que je vais être reconnue à ma juste valeur. Je le sens au fond de moi. Le père, entrant avec de nouvelles robes dans les mains, ah, je ne sais pas si vous avez cette impression, vous aussi, mais moi, je trouve que c'est vraiment comme un rêve, tout ça. Voilà, le personnage du père complètement décalé et naïf, et qui remet une couche de ce feuilleté des discours, qui sont en fait des discours euh, convenus, qui s'ajoutent les uns aux autres. Hein, le discours convenu des sœurs sur le rêve, le conte de fées qui tient du rêve éveillé, mais le discours tout autant convenu, et, mais par contre beaucoup plus actuel, de la mère qui prétend ne pas avoir vécu sa vraie vie. Hein, discours éternel, discours euh, contemporain, dos à dos, pour montrer en fait ce, ce, ce vide, en fait, euh, ce vide similaire des deux discours. Voilà, alors pour conclure cette première partie, demandons-nous quel usage est ainsi fait du patrimoine euh, est Ce que nous souhaitons, en fait, euh, voir le jeune public faire du répertoire contemporain, Et il me semble que la réponse peut être justement pas une sanctification, pas une sacralisation bien solennelle dans le silence des musées, mais plutôt un dépeçage créatif. On a eu de beaux exemples. Et pourquoi pas dans le brouhaha des organisés de salles de classe ou, ou de studios de création dans le cadre de formations universitaires. Bien sûr, le tout au bénéfice de la construction d'un renouveau littéraire sur une base que l'on puisse reconnaître. Je voulais quand même vous dire un, un mot de, cette, euh, de ce nouveau point de vue qu'on peut avoir sur cette fameuse question de la, de la manière dont... On peut se saisir du patrimoine dans un texte théâtral qui est le point de vue en fait de la production du, du texte lui-même. Alors quel est le travail euh, de création engagé En quoi est-ce qu'il y aurait un déplacement effectif de la posture le lectorale, la posture du lecteur, à la position en fait du producteur du texte Est-ce que ça peut changer quelque part l'appréhension des œuvres produites ou à produire Alors cette question. Évidemment, intéresse particulièrement l'émergence d'un champ nouveau au sein des études littéraires qui donne naissance en ce moment à un nouveau cursus. Alors, les masters de création de Paris 8, du Havre, de Toulouse et aussi de sergy et également les DU qui sont un petit peu plus anciens et, euh, mais nouveaux à sergi avec le DU Écriture créative et métier de la rédaction. Vous voyez, la, la question intéresse aussi le renouvellement de la perspective de la théorie de la littérature parce que, en fait, tout cursus, toute formation a besoin d'une armature scientifique qui soit suffisamment solide et on peut, on peut dire que... Du coup, il faut interroger cette posture-là. Est-ce qu'elle apporte quelque chose Est-ce qu'il y a lieu d'être dans l'université, d'espace où on s'essaye, effectivement, l'écriture avec les moyens du bord, et on soit dans cette, dans ce point de vue, qui soit le, le point de vue, en fait, de l'auteur sur la création Est-ce que ça change quelque chose Est-ce qu'on dit des choses différentes Est-ce qu'on pose différemment des questions à partir du moment où on s'essaye, en fait, à, à l'écriture, telle que vous avez pu euh, voir, que je m'y essayais, grâce à Théâtre en Stock euh, alors, euh, la question est en fait euh, celle d'un renouveau de la perspective rhétorique, elle n'est pas vraiment nouvelle, on la trouve déjà dans l'arbre et la source de Michel Charles, euh, qui conduit en fait à examiner les textes, le crayon à la main, dirait Steiner, euh, voilà, et, et, euh, et d'envisager que du coup ça change quelque chose dans la position euh, théorique véritablement. Alors le dialogue sur ce champ émergent a pris une dimension de dialogue sur les théories littéraires, y compris dans un colloque qui a eu lieu à Sergi-Pontoise en novembre dernier et qui l'a posé en fait dans le cadre d'un dialogue entre les écoles d'art et euh, les universités, donc grâce à, à Violaine Oudarmero et euh, en particulier François Bon. La, la grande distinction et d'abord d'avoir, du côté des écoles d'art, des enseignants dont les postes sont légitimés par le statut d'artiste, et puis de l'autre, du côté universitaire, des professeurs qui, eux, n'ont pas l'audace de se faire identifier comme auteurs quand ils le sont, ou même qui n'ont pas l'audace de s'essayer une autre écriture que l'écriture d'articles ou d'ouvrages scientifiques. Donc on peut, vous voyez, se poser légitimement la, la question de savoir si la perspective sur la production littéraire est différente parce qu'on s'essaierait à l'écriture. Alors l'expérience tout à fait modeste, hein, qui est la mienne, m'a permis au moins de donner forme à des questions que euh, je vais vous livrer. La première, c'est en quoi la perspective de la représentation, donc ce moment où euh, le texte d'un coup est incarné dans la, la voix des, des, des acteurs, donc de tout ce travail de la compagnie, infléchit le projet d'écriture du texte. Bien, effectivement, se projeter dans ce moment de la représentation oblige à prendre en compte certaines préoccupations qui, normalement, reviennent à la compagnie. Je peux en citer quelques-unes, qui influent vraiment directement sur l'écriture du texte. Le souci ben, de choisir un texte qui soit libre de droit, donc un texte libre de droit, c'est la première définition du texte patrimonial, voilà, Mais également, on va dire, la demande des commanditaires institutionnels, l'école, le, les mairies, qui vont préférer qu'on leur annonce une référence à une œuvre patrimoniale. Alors on peut y voir peut-être une perspective sur la littérature de jeunesse qui soit peut-être un peu conservatrice, une vieille représentation de la littérature qui s'adresse aux enfants. Les adultes prescripteurs s'assurent de valeurs, elles ne vont pas forcément dans la... Dans, la, dans des textes de création, mais aussi euh, tout simplement le souci bien légitime de, de remplir les salles. Donc, elle, elle envisage, vous voyez, à demander également euh, à envisager des modalités d'articulation entre ces lectures du passé et puis la manière dont on va projeter dans les lectures futures, celles des publics d'enfants euh, avec des âges différents. Et également, donc, du coup de s'intéresser à ce qui va être de de la médiation, et en particulier les pratiques de classe autour du texte. Pour être complet, le projet patrimonial ne peut se passer d'un relais dans les lectures privées et dans les espaces collectifs de transmission du livre. Donc tout ça est à prendre en, fait, en, en compte au moment où on écrit. Et, et sans doute que la perspective lectorale oublie ce niveau-là, oublie ce, ce temps-là de, de vraiment... Euh, euh, référé à un niveau, on va dire, euh, pratique. Hein, ce sont des questions pratico-pratiques, mais qui imposent de voir différemment, en fait, d'avoir un, un autre regard sur la production littéraire, en particulier du côté de répercussions, qui soient des répercussions euh, d'enjeux professionnels, euh, et euh, en particulier pour la compagnie théâtrale. Alors, pour ce qui est vraiment euh, du moment de l'écriture du texte, proprement dit, les questions aussi, euh, se pose différemment, euh, d'après moi, qu'elle ne se pose dans la position classique du lecteur. Je vais euh, simplement vous citer trois euh, ordres de questions. Première question bah, le choix du texte patrimonial. Quel texte patrimonial choisir Alors, On l'aura compris, je pense, je pose la réécriture par le texte théâtral pour la jeunesse comme un acte de patrimonialisation. Il conviendrait de définir le périmètre du dit patrimoine. Du coup, est-ce qu'on va, on va le choisir national Est-ce qu'on va le choisir francophone Est-ce qu'on est plus large On envisage un patrimoine mondial Quel texte choisir Évidemment, patrimonialiser ce texte, -ci, ce texte francophone plutôt que ce texte franco-français va avoir une incidence sur l'effet de patrimonialisation. Est-ce qu'on va choisir un texte qui est déjà reconnu, là c'était le cas, hein, ou en voie de reconnaissance, tout en sachant que pour les enfants, euh, bien souvent ce sont des textes nouveaux, des, des histoires qu'ils vont découvrir, y compris le petit pousset, hein, ou y compris le qui n'ont pas forcément été racontés dans les familles. Voilà, donc premier ordre de question, hein, le, le, le choix du texte lui-même a patrimonialisé. Deuxième ordre de question très très importante, qui, passe, qui du coup euh, demande beaucoup beaucoup d'attention au moment de l'écriture. C'est la question de la distance à adopter par rapport au texte d'origine, la question de la distance. Alors, euh, pour ma part, hein, vous avez compris que j'étais très soucieuse de revenir au texte source, dans l'idée en fait, euh, sans doute très pédagogique, parce que je suis avant tout enseignante, de provoquer l'envie de lire. Lire les classiques, relire les classiques, disait Italo Calvino, un classique se relit toujours, on n'a jamais à la première lecture. Et du coup, on va poser de manière tout à fait particulière la question de la visibilité de la référence, la possibilité aussi d'aider à la saisie de l'intrigue des personnages, alors même que l'on s'en saisit au cœur d'une autre intrigue avec d'autres personnages, donc tout ça va peut-être euh, être difficile à gérer. Il va falloir poser la bonne distance par rapport à cette intrigue originale qu'on veut peut-être faire euh, déjà découvrir, tout en posant sa propre intrigue. La bonne distance, est -elle, quelle est-elle Elle est, d'après moi, celle qui permet à la fois la mémoire des textes et l'initiation des nouvelles lectures. Donc il y a une histoire d'équilibre, hein, c'est-à-dire euh, peut-être d'initier une nouvelle façon d'appréhender une histoire que l'on croyait connaître. Voilà l'idée de la, de la fameuse relecture à la Calvino. Donner envie de lire, de relire le texte original, c'est également, évidemment, se défaire de la croûte des commentaires, c'est des citons qui parlent de croûte des commentaires, de se défaire des interprétations qui sont déjà préfabriquées autour du texte, hein, de retrouver une, une capacité interprétative neuve, alors même... Euh, que l'on veut bien faire entendre pourtant qu'il s'agit d'un texte qui a traversé les siècles, qui a justement traversé des phases d'interprétation différentes. Alors, bon, l'affaire est très délicate et je pense qu'on a déjà sans doute un point, un outil théorique pour essayer de l'envisager. C'est le principe de transduction qu'on trouve chez Yves Citon, en fait, que Yves Citon va chercher chez Gilbert Simondo, et qui peut, en fait, nous aider à théoriser cette quête. Il consiste à identifier... Des points de jonction, euh, les points de jonction où mon présent de producteur de texte va être spontanément en phase avec le passé de l'auteur. Donc, euh, au moment où j'écris le texte, je m'aperçois de points de jonction, en fait. Il y, y, y a des moments où on est en phase avec l'écriture du, du texte d'origine, où on se retrouve. Et à partir de ces points de jonction, se font jour à contrario toute une série de déphasages. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce, ce cadre qu'on appelle la transduction, hein. une série de déphasages qui réclament autant euh, de voir ce que l'on comprend plus du texte source mais aussi ce qu'on ne comprend plus de notre monde contemporain, de hein, le monde d'aujourd'hui. C'est un déphasage qui est un déphasage de soi dans la parole de l'autre. Quand on est en train de lire le texte de l'autre, la manière dont il est écrit, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des, des zones où, où l'on n'est plus en phase. Euh, donc il me semble que c'est vraiment cette idée d'altérité de, de, dans la parole de, de l'autre, qu'on réécrit, qu on, qu on, autour de laquelle on tourne, qui est une expérience absolument essentielle, et qui demandent en fait des opérations qui sont d'interprétation, aussi de reconfiguration de ce qu'on avait cru, comprendre un moment du monde qui nous entoure, euh, et, et, et qui en fait la corrélation entre des, des couches successives d'interprétation qui sont nécessairement euh, hétérogènes. Donc, transduction entre tous ces niveaux, c'est vraiment la, le principe énoncé par le, le philosophe Gilbert Simondon, qui est, En fait, cette transduction entre ces niveaux, c'est la véritable fidélité au projet autorial source, parce qu'il légitime en fait l'inventivité, une inventivité qui est, se joue dans le respect du texte, du texte qui a traversé justement ces couches successives d'interprétation. Ça, c'était euh, la réponse à la deuxième question, du côté de cet éloignement, de cette distance à opérer avec euh, le texte, hein, qui se joue donc dans... Euh, cette fameuse hétérogénéité des couches successives interprétatives. Troisième question, ben c'est la langue, la question de la langue. Quelle langue utiliser Est-ce que les mélanges sont possibles euh, je me souviens de Jean Bonnet qui m'a dit « Si tu veux écrire merde, écris merde, vas-y hein ». Donc bah, euh, évidemment que quand on écrit un, un texte qui actualise un, un texte du patrimoine, on se pose la question de la compréhension du jeune public d'aujourd'hui. Hein, pas forcément euh, le merde, mais euh, au moins euh, la construction de la phrase, euh, aussi le choix du vocabulaire. Hein. Il faut euh, envisager en tout cas pour ces textes, ce texte du XVIIe, une modernisation de la langue qui passe pas seulement par le vocabulaire, mais aussi par la structure de la phrase, et je dirais même par la forme générale du discours qu'un personnage peut adresser à un autre. Comment faire parler aujourd'hui les paysans de Molière hein Comment rendre compte de la manière dont Argan euh, va parler de son amour des médicaments Alors, euh, ce qu'il y a sans doute à à saisir d'un point de vue théorique, c'est le principe de la variation qui est inhérent à toute langue, variation dans le temps, on sait que la langue française a beaucoup évolué, mais aussi variation sociale, variation géographique, euh, variation générationnelle, on a dit deux mots, euh, qui invite à penser en fait une langue qui soit euh, la langue à mobiliser dans la réécriture, qui soit une langue multiple, euh, voilà... Qui va perdre de sa puissance d'évocation si on essaye de la laminer, si on, la, on essaye de la rendre trop homogène. En fait, il vaut mieux jouer sur la multiplicité en fait, de cette variation. Et du coup, ce, 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 cette notion de variation de la langue, ce sont évidemment les sciences du langage qui peuvent nous aider à la construire en outils critique. Alors, on s'aperçoit rapidement qu'on prend corps distinctement un certain rapport à sa langue quand on est en train d'écrire. Et un rapport à sa langue qu'on n'a pas forcément rendu conscient, même quand on était dans une perspective euh, lectorale critique. Euh, sans cette expérience de l'écriture, euh, on ne vit pas euh, de la même manière son rapport à la langue. Euh, alors bien sûr, il s'agit de prendre en charge en fait, un rapport à la langue d'un auteur patrimonial qui lui-même euh, eh garde la trace d'une un, langue qui est collective et qui signe son époque, mais qui est aussi forcément, un rapport à la langue individuelle et même novateur. C'est pour ça qu'il est resté dans le patrimoine, forcément, l'auteur. C'est parce que lui-même, il avait un rapport très, très spécifique à sa langue. Pour prendre l'exemple de la langue de Perrault, il réinvestit des mots qui sont tombés dans l'oubli, déjà. Exemple, le fameux futur du verbe chouard. On tire la bobinette et la bobinette cherra. choir est déjà défectif à son époque. Alors, pourquoi est-ce qu'il va le choisir Mais Évidemment, il est bon de montrer que les modernes, dans la célèbre querelle des anciens et des modernes, dans laquelle il a vraiment pris la posture du moderne, savent très bien, eux aussi, aller chercher les références dans leurs racines, dans leurs racines qui sont de la culture populaire des contes de veillé la culture française, et non pas... la culture gréco-latine de la réécriture de Télémaque, par exemple, hein, mais également des racines, on voit, dans la langue française. On va chercher des vieilles choses désuètes. Et en même temps, regardez, ne serait-ce que dans « Tire la bobinette » et « La chevillette chérra », il se permet d'user de néologismes qui sont à la mode de son temps. Donc, il joue sur des effets très, euh, très euh, liés à, à, à la, au rapport que euh, ses contemporains avaient à la langue comme cette suffixation en hête, bobinette, chevillette, que les dames de la cour affectionnaient particulièrement, parce que c'est le temps des milliardistes et des angelots sur les encussons, les écussons, donc il faut faire mignon. Donc ce regard sur la langue, que l'on peut étudier, par exemple, euh, vous voyez, avec des outils qui peuvent être strictement universitaires, on étudie beaucoup la langue avec les outils informatisés de la textométrie, par exemple, est forcément perçu différemment dans le travail d'auteur, où il s'agit de mettre en fait à jour un certain rapport à la langue, la langue qui est partagée avec les autres, prise dans des contraintes sociales, historiques, des effets de mode, des accents d'autrefois, mais aussi sa langue à soi, avec ses types de langue, les mots que l'on évite, ceux qui ne viennent pas, celui qu'on prend pour un autre, celui que l'on crée aussi, et que l'on va mettre dans la bouche d'un acteur alors que jamais aucun dictionnaire ne l'a testé, c'est profondément, évidemment, jubilatoire. Et là, Je voudrais évidemment énormément remercier les acteurs, là, parce qu'ils m'ont encore montré qu'un texte écrit n'était jamais qu'une partition, et ils en font des choses qui sont évidemment dans la variation. Alors, pour conclusion, ah ben, je voudrais terminer sur l'éloge de cette gymnastique mentale qui est vraiment jubilatoire et qui consiste à se saisir d'un texte que l'on aime, qui vous a forgé intellectuellement ou affectivement, pour le transformer en quelque chose qui aura le plus possible l'aspect d'une pièce de théâtre. Alors on peut placer cette gymnastique mentale qui est à la portée de tout un chacun dans le vaste mouvement de ce que, citons, citons amuser hein, à la fin de lire, interpréter, actualiser, euh, en, place dans un vaste mouvement, on va dire, de contorsion herméneutique. Alors cette gymnastique n'aurait pas autant de saveur si elle n'engageait pas en fait toute une dynamique collective, qui est un aspect euh, vraiment essentiel du conditionnement créatif contemporain. Alors cette dynamique est celle que, euh, personnellement, moi je trouve dans les ateliers d'écriture universitaire, donc euh, je l'ai fait pas mal à, à Cergy, je le fais maintenant à Rouen, donc dynamique vraiment collective d'essais, d'expérimentation de l'écriture, et c'est aussi ce que je trouve bien sûr en offrant cette fameuse partition aux acteurs de théâtre en stock. En ce sens, la création théâtrale, c'est vraiment, pour moi, le terrain idéal d'expérimentation des écritures. Justement à cause de, cette, de cette, ce côté collectif de l'écriture. Hein. La phrase qui est d'abord écrite, elle est essayée dans le phrasé d'un acteur, puis d'un autre, éventuellement encore d'un autre. Elle se modèle, elle prend de l'ampleur, elle prend l'ampleur d'une mise en espace grâce au metteur en scène et, elle est mise à l'épreuve d'une réaction du public, et même des publics, les publics d'enfants, les publics scolaires, les publics des familles, les publics des adultes. Personne ne va réagir de la même manière, mais vous voyez bien que le tout forme une dynamique vraiment collective, qui remet sur le métier, le métier à tisser des textes, euh, l'œuvre patrimoniale, et cette œuvre patrimoniale qui a besoin de cette constante réappropriation par la collectivité, pour vraiment faire partie de notre patrimoine commun. Autrement dit, à votre tour